0: En av tre som intervjues i NRK er kvinner. Kvinner må tørre å stille opp, mener journalistikkforsker. Menneskerettsorganisasjonen hevder Aserbaidsjan tvangslytter folk før Melodi Grand Prix, og ønsker at arrangørene skal legge press på myndighetene, men det vil ikke de europeiske kringkastlerne. Og den nye norske krigsfilmen Into the White er god, men ikke så god at den tar pusten fra vår anmelder. I fjor satte NRK Målet er at 40 prosent av intervjuobjektene i nyhets- og aktualitetssendingene skal være kvinner. Den siste opptellingen viser likevel at en av tre kilder er kvinner, et tal som også går igjen i avisene. Journalistikkforsker Birgit Rød-Mathisen mener kvinner må bli tøffere og stille opp når mediene ringer.
1: Jeg har jo som journalist selv og opplevd at kvinnfolk sier ofte nej og tar mer forbehold og er mer sånn at man skal helt sikker og være trygg på att man är kompetent nok og kan saken godt nog. Så da tror jeg jo damer som biopringer må være tøffe og tørre å si ja og stille, og stille opp.
2: Klar oppfordring fra journalistikkforsker Birgit Rømertisen ved Universitetet i Norland. Gjen i følging er blant de mange kvinnene som har inntatt lederposisjoner. Som fersk fylkesvareordfører i Sogne og Fjordane vegret hun seg gjerne for å stille opp i intervjuer
1: var ju så likt och det var jo slik. Da jeg var, var i politiken så så var ju så van vid media då var det ju sånt att när en journalist ringte så så fick jag lite jättebanka lust på vad är det nu nå för något och vad ska jag svara och hur läser det ut och hörest det ut alltså nog
3: känna.
2: NRK satte sig som mål i fjor att 40 av kilderna som blir intervjuat skall vara kvinnor innan utgången av 2013. Fortsatt är bara en av 3 kilder kvinnor, ett tal som också gäller för norske aviser ifölge en genomgång kommunikationsbyrå Börsen Marsteller har gjort. Men NRK:s direktsändningar på Östlandet skiljer sig ut och har alldeles nyligen nått 39 kvinnandel på intervjuobjektene sina. Medlem i kringkastingsrådet och tidigare stortingsrepresentant för SV, Mai Hansen, menar det är på hög tid att NRK skärper sig på kvinnefronten. Men
4: ser jag att man i debatt programmet tillåva greda köra helt rena manspanel så blir jag väldigt provocerad det är allvarligt det är rikskanalen vår
2: Kjønnsforsker Ingrid Gullvik ved Høyskolen i Lillehammer mener holdninger hos journalistene kan skremme bort kvinnelige kilder.
0: Mediefolk er veldig opptatt av hvordan de kvinnelige politikere ser ut, hva de har på seg, hvordan de er på håret, og så får de spørsmål om ja, hvordan greier du greier å kombinere
2: politikerrollen med å ha familie. De, de får sånne spørsmål som menn
1: sjelden får, selv om menn også har familie og barn.
2: Fylkesvareordfører Jenny Følling tror kvinneandelen i mediene hänger sammen med hvor mange kvinner som har lederposisjoner i samfunnet.
1: Det er ofte menn, enten det er rådmenn eller munkordførere eller näringslivsledare. og det er ofte de som uttaler seg når det gjelder det tunge politiske saken.
2: Men Birgit rød tror det er mulig å oppdrive flere kvinner selv om menn fortsatt har flest topptunge stillinger her i landet.
1: Det finnes jo også mange kompetente, dyktige dame som kan uttale seg om, om sine fagfelt eller sin jobb, sånn at jeg tror det er absolutt mulig å i veldig mange tilfeller finne kvinnelig kilde hvis man leter.
2: Medisinen Jenny Følling foreskriver for å få flere kvinnestemmer i mediebildet er enkel. Ta sjansen.
1: Jeg er bare om å stille opp, og da, om noe skulle komme litt kjeft ut en dag, så er det glemt neste dag, da mest går han rett opp igjen.
0: Betryggende fra fylkesvareoverfør i Sognefjordane, Jenny Følling, og vår reporter var Thomas Alverstein Ove. Grete Gunnil Jonsen, direktør i distriktsdivisjonen i NRK, er du fornøyd med at en av tre kilder i NRKs kanaler er kvinner?
4: Nej jeg er så fornøyd og fornøyd kan man jo ikke være helt og fullt da. men jeg er i hvert fall fornøyd med at vi er på oppadstigende kurve. Nu er det jo sånn at halvparten av befolkningen av dette landet er kvinner, og det er jo ikke noen grunn til at det ikke bør være halvparten av kildene i våre sendinger, både på radio og på TV. Og så har vi sagt at vi skal oppnå 40 prosent ved utgangen av 2013, så jeg er fornøyd med at mange nærmer sig 40 prosent allerede nå.
0: Og jeg ser på distriktskontorene, der er både Hedmark, Oppland, Østafjelst og Østlandsendingen oppe i snart 40-39 prosent. Hva de som lykkes med å nå dette målet, tror du?
4: Helt sikker, etter å jobbe med dette i mange år, både som ungjournalist og som mellomleder, så er jeg helt sikker på at dette er ikke er mulig å oppnå før vi har ledere som er veldig fokusert på det. Det gjelder både i NRK, men det vil også gjelde i organisasjoner og bedrifter. Og vi har hatt et prosjekt gående over lengre tid, faktisk, i Hedmark-Oppland. Der hadde de 40 prosent kilder i sine sendinger allerede ved utgangen av april i fjor. Og eh, så har de andre koblet sig på, og det blir ett eh, projekt for hele bedriften, selvfølgelig.
0: Men, men vad går det ut på et sånt prosjekt?
4: Altså, de fleste aviser og Radio-tv-redaksjonen ønsker jo flere og varierte kilder i sine sendinger. Det er å seg kvinner, det er flerkulturelle, det er yngre. Alle har den type mål. Och så har vi arkiv gjennom årekker hvor de samme personene ofte går igen. Og det er ingen tvil om at det er vanskeligere å få kvinner til å stille opp enn menn. Jeg har selv vært i den situasjonen at jeg gjerne vil være 140 prosent sikker på det jeg skal uttale meg om før jeg er det hele tatt tørre å åpne munnen. Og så sånn er det dessverre med litt for mange kvinner. Det er utrolig mye dyktige damer og kildere der ute som ikke synes i mediebildet. Og så kan ikke vi sette oss til ro eller ville oss ved at de sier at nei, vi vil ikke. Kan du ikke heller intervjue mellomlederen min som er man og kan dette bedre enn meg? Men i en hektisk hverdag så blir det ofte en utfordring for folk som ska skaffe deltakere til debatter eller til nyhetssendinger som löper den nya spelet sig ju fortare.
0: Visst är NK ska som som NK så är det ju sånt att kön är lätt att få öga på som en skillnad, men som du var inne på, det finns ju mange andre skillnader och ålder, geografi, etnicitet, ekonomisk och och samhällsmässig bakgrund. Varför ha akurat ett konkret mål på könsbalansen men inte alla dessa andra faktorerna?
4: Det kan gå att nä att vi ska lägga ekstra projekt på de andre andra faktorerna också, men akurat nu så har vi valt att ta ordentligt grep om ett mål vi har haft i mange år. Anna K har önskat i många år att ha 40% kvinnor minst amen Halvparten av befolkningen, hvorfor skulle det ikke være 50 prosent? Det er jo vår jobb, som du sier, å, å speile hele landet. Og det er vår jobb, og Den er en del av samfunnsoppgaven våres å sørge for at både kvinner og menn kommer til ordet. Jeg husker jo, når jeg opp, så var jo det vanlige var jo at det var en hvit middelaldrende mann med slips som var expert i enhver sammenheng.
0: Men hvis vi nå får hvite middelaldrende menn i sånn smart drakta, er det noe bedre? Kvinner altså?
4: Jeg tror ikke jeg velger å se på kvinner på det viset der, jeg velger å se på kvinner som dyktige damer som kan være gode kilder i våre sendinger og som dessverre er for mange av som ikke synes. Det vi satt fokus på, og det akter vi å lykkes med.
0: Takk skal du ha. Grete, Grete Gunnil Jonsen, direktør i distriksdivisjonen her i NRK. Normen har liten tillit til informationen som selskaper formidler på sosiale medier, skriver Dagens Næringsliv i dag. Og en ny undersøkelse fra PR-byråene Edelmann og Dynamo viser at nordmenn har stor tiltråd til de tradisjonelle mediene, mens bare 5 prosent av befolkningen stoler på informasjon som kommer via medier som Twitter och Facebook. To journalister i Rupert Murdochs britiske avisinperium är innlagt på sykehus etter det som omtales som selvmordsforsøk. London-avisen Evening Standard skriver at det er en svært trykket stemning i murdoch The Sun og The Times. Ledelsen har sendt over 300 millioner interne dokumenter og e-poster til politiet som etterforsker anklager om telefonavlytting og korrupsjon. Og journalistene i avisene får nå tilbud om psykiatrisk hjelp. Mm. Dører på NRK, PETO eller Altid Nyheter, og dette er nyhetsmålen. Her er overskriften i dag. SVs fotfolk vil ha motkandidat til Audun Lysbakken og varsler benkeforslag på landsmøte. Oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren 22. juli må bli bedre, mener helsedirektøren. Og Froland kommune vil ikke lenger assosieres med bare lille lørdag og bestiller ett eget musikalsk epos. I en ny rapport skriver menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch at aserbaidsjanske myndigheter folk i Baku, og at opprydningen har skutt fart under forberedelsene til Melodi Grand Prix, som altså offisielt heter Eurovision Song Contest. Nå vil menneskerettighetsorganisasjonen at arrangørene skal legge press på myndighetene for å stanse denne tvangsflyttingen.
3: Kerstkar er Norges bidrag til årets Eurovision Song Contest med låta Stay. I mai drar han til Aserbaidsjan, ett land menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, gjemtatt til ganger har kritisert for brudd på menneskerettighetene. I en fersk rapport uttrykker Human Rights Watch bekymring over at myndigheten i Aserbaidsjan kaster folk ut av husene sine. Myndigheten i hovedstaden Baku skal ha tvangsflyttet hundrevis av mennesker, blant i nærheten av arenan som skal huse Eurovision Song Contest. Ifølge Human Rights Watch har et 20-tallshus bare noen hundre meter fra arenan blitt ryddet i stor hast. Både farten og timingen antyder klart at det er en forbindelse med arrangementet, sier Hugh Williamson, som leder Human Rights Watch i Europa og Asia til den danska avisa -politikken. Eurovision arrangeres av de europeiske kringkasterne, deriblandt NRK. Nå vil Human Rights Watch at arrangørene legger press på myndighetene i Aserbaidsjan for å stoppe tvangsflyttingen. De mener arrangørene også om å ta opp spørsmål om brudd på menneskerettighetene.
0: Fortalte reporter Ida Kvittingen. Og Jon Olassan, du er sjef for EBU, Unionen av Europeiske Almenkringkastere, som arrangerer Melodi Grand Prix. Hvorfor vil dere ikke ta opp dette med aserbaidsjanske myndigheter slik Human Rights Watch anmoder om?
5: Vi er det dialog med alltså al batjans kommunstyre ganska ofta och vi har ju spurt om speciellt det som gäller områdena runt arenan som jag har läst rapporten till mig i ratsfort så det är helt upplagt att enkelte och ganska många av de expropriationssakerna som har pågått det sista året inte har har blivit löst tillfredsställande men det område runt arenan där Eurovision Song Contest ska hålla är ju då nå låg under uppgradering på grund av en ny ringväg som bygges igenom och förbi Baku och det har vi fått bekräftat ganska gott. De har godkänt med vårt syn i Azerbajdzjan, men vi ser ingen omedelbar koppling mellan alla sakerna som gäller gäller expropriationsfaktorer och Eurovision som konferens.
0: Ikke alle sakene sier Human Rights Watch heller, men mange, og de sier at det er i området rundt og på der hvor denne stadion skal bygges, i følge rapporten, og det er jo ikke lystig lesing med folk som kastes ut uten varsel, mister alt de eier, og heller ikke får kompensasjon. Så selv om detta har pågått over tid, så er i hvert fall ikke rapporten i tvil om at dette har fart på grunn av Melodi Grand Prix, og delvis skyldes det.
5: Ja, vi har ikke sett noen klare eksempler på det. Jeg har også lest rapporten. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på om jeg enig i den konklusjonen. Men, men, men det har pågått, som sagt, over lang tid. Og vi ser ingen kobling. Og vi har sjekket de sakene som gjelder områder rundt arenaen. Og nå skal jeg også... For å På påpeke at vi aldri har bedt om en oppgradering av infrastruktur eller bygningsmass i Baku, og vi har heller aldri bedt om en ny arena. Men som sagt, vi har sjekket de forholdene som gjelder områdene rundt der, og ikke funnet ut at det kan linkes direkte til Eurovision. Sånn.
0: For det er jo EBU-medlemmene som arrangerer konkurransen, akkurat som NRK gjorde da, da Norge hadde vunnet. Det er jo ikke myndighetene som arrangerer konkurransen. Hva sier deres medlemsradio-tv-stasjonen til dere?
5: nä vi brukar ju det väldigt flitigt som som informationskilde och och får mycket information därifrån vi får den informationen om, och då är helt rätt att det är där vi har vår huvudkontakt men vi snackar självklart ju också om med myndighetspersoner för de gör ju vissa som evenemang eh må kräver en stor involvering från myndighetens sida precis som det var både i både i Oslo, Bærum och Edsbärs.
0: Det er jo altså de europeiske kringkasserne som, som står for Melodi om primen. men er det ikke et paradoks der? For dette är jo en morsom sangkonkurranse, och samtidigt så är dette noen av de viktigste kildene til nyheter. Settes det nok kritisk søkelys på det landet der det arrangeres fra de samme medlemmene?
5: Ja, jeg har jo sett mange rapporter, både fra NRK og fra de andre store tv-stasjonene i Europa og radiostasjonene, som och hur har spejlat den situationen som är i Afghanistan som ju är långt ifrån perfekt när det gäller mänskliga rättigheter och en del andre förhåll och det är ju det ljuset som vi kan kasta över Afghanistan och som gör att intresset för Afghanistan blir större och den typen av diskussioner som vi har nå kan komma upp och det syns ju vi är bra.
0: Jon Olsson, chef för EBU Unionen europeiska kringkastere. Tack ska du ha. Ukens premierfilm her i Kulturnytt heter Into the White og er regissert av norske Petter Ness. Det er ett tysk-brittisk drama fra 2. verdenskrig på norsk jord og den første filmen fra Norska delingen av den kjente danske filmprodusenten Sentropa. Filmen er god, men tar altså ikke pusten fra oss, sier vår anmelder Einar Gullvog Stålesen. Into the White er en
6: sterk historie om å overleve med fintens hjelp. Det er langt folk, langt til mat, langt til frihet. De vet ikke engang hvor langt det er. Vinterkuller er tät på. Hva gjør man når finten kommer? Skyter man? Og reduserer egne muligheter til å overleve? Til 1940. To fly skutt hverandre ned over et norsk fjellområde. Et tysk og et britisk. To briter og tre tyskere lander i livet. Det finnes ei enkel jakthytte i fjellområdet. Tyskerne finner den først. Vi opplever soldater som mennesker, eller vi opplever at det er god egennytte i å være human. Dessuten ser vi nyanser av britisk arroganse og tysk ordning. Det er personstudier i mange lag. Den mest sammensatte og interessante tyskeren spilles godt av Stig Henrik Hoff. Han er lenge fordi han så langt synes replikkvekslingene mellom de andre har vært uinteressante. Over halvveis i filmen oppdager englenderne at han kan snakke både tysk og engelsk.
5: Geh aus dem Weg. Josef, gib mir deine Waffel. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich sag der Waffe runter. Du bist tot.
6: Dessa knackas in de ägna språksoldaterna. Det bidrar till musik och andra konstiga virkemedel styrka de mentala processerna och tona ner de det fysiska. Det verkar också riktigt. Andre forhold svekker ektheten. Skuespillerne fryser ikke veldig når de fryser. Snøen ligger ikke naturlig på uniformsjakkene. Rime i kjennkravene er ikke slik som rim bruker å være når vi kommer inn fra snøstorm. Det er ikke klaustrofobisk nok i hytter. Det lukter studio. Det skal de ikke gjøre i Villefjellet. Viktige scener er påvirket av produksjonsformen. Vi ser for oss at den har vært ganske industripreget. Regissøren Petra Ness og hans legendariske danske produsent Peter Ålbæk Jensen kan ha spart penger på feil sted. Skuespilleren gode, men vi aner at de hadde det for bekvemte lunsjpausene. Her lønner! Koppis! Ditt inn i åttet!
5: Åttet dem slett!
6: Filmen begynner når tyskerne har landet det beskutte flyet sitt i myk norsk snø. Vi ser ikke nedskytningen. Vi ser ikke styrten. Det er utmerket. Når den utvendige dramatikken er tatt bort, er det mer rum for den innvendige. Det er det innvendige som er spennende. Slik er det etter hvert også. Det styggeste skjer utenfor bildekanten. Det som er i bildet er konsentrert om hvordan soldatene tar påkjenningen. Mye er bra. Filmen er god. Men den tar altså ikke pusten fra oss.
0: Sa Einar Gullvåg Stålsen som anmelder flere premierefilmer i Mørkets opplevelser som alltid klokken 15.40 i P2. Den danske kulturministeren Uffe Elbæk kaster sig inn i personalstyriden på det kongelige teateret i København og gir de ansatte to måneder på seg til å løse problemene. For tiden vil hverken dansernes eller skuespillernes fagforeninger snakke med teatersjefen, men de kommuniserer bare rett med styrelederen, melder Dansk TV 2. Og det kongelige teateret som huser både operan, balletten og teatret har den siste tiden nedbemannet med 81 stillinger og skal lage 100 færre forestillinger i år enn i fjor. 3D-filmer taper terreng på brittiske kinoer, det skriver The Guardian. Det samlede billettsalget til filmer i 3D-formatet gikk i fjor tilbake med 7 millioner pund, altså runt 60 millioner kroner i forhold til året før ifølgende rapport. Rapportens forfatter mener interessen for 3D-film er dalende og peker på kostbare billetter som den viktigste årsaken. Froland i Austagder blir kjent for mange gjennom komiserien Lille lördag på 90-tallet. Men kommunen ønsker å bli forbundet med ant en figuren Peder fra Froland. Nå har kommunen tatt kontakt med komponister for å få skrevet et musikalsk epos som skal identifisere Froland og Frolendingene.
1: Stemte nå å rette suksessen på NRK, er det nok fortsatt mange som ville svart «Lillelørda», hadde du spurt hva de tenker på når du sier Froland. Men i Froland kjenner de seg ikke helt igjen i det bildet som ble skapt i den populære serien, sier kommunens kulturrådgiver Ole Tom Kjuslia.
7: Nei, det, det, det handler mer om en... Det er, det er ren fiksjon. Det kommer fra litt motsatt siden Øydehavn men gikk jo sammen med froledninger på gymnasiet i Andal, i min ungdom, og den gangen var det jo ikke så uvanlig på en måte at uh, froland var det som, som på tysk heter prygelknab eh, eh, altså at han på en måte prøvde å latterliggjøre froledninger litt som litt annerledes, men eh, jeg opplever ikke at det er et tilfelle i dag.
1: Kjuslia er flere som nå vill att det skal lages ett musikalsk bestillingsverk som beskriver Froland.
7: Vi ønsker å lage et identitetskjennemerke for Froland i musikalsk form, som uh, vi kan uh, både uh, glede oss over og som kan uh, ge oss gjenkjennelse.
1: Så lukk øynene. Se for det er høye grantrær som veier lett i vinden. Mange høyegrantrær. Også noen furetrær. Stilleinlandsvann. Elver. Et tog i ny og ned. Dyreliv. Alt dette er trekk ved Froland som må tas i betraktning når verket skal lages.
7: Vi har mer haugle kraftfulle, for eksempel Bøylefors kraftstasjonen her vi befinner oss nå, som ble enestede for framveksten av moderne kraftkrevende industri i Norge. Vi har samme Eide og Kristian Birkeland på begynnelsen av 1900-tallet. Og da faller det jo naturlig å tenke at vi kanskje kunne utfordre en komponist til å finne et fint musikalsk uttrykk for begrepet energi. Vi har et par musikalske forbilder når vi har tenkt ut ideen. Og det ene forbildet det er jo Finlandia og Sibelius. Men kanske jo ikke minst Moldau av Smetana. Det synes jeg er et fint forbild fordi at det er med på å sette... Fantasien i sving hos publikum. Og det skaper gjenkjennelse, og det spiller på det kjente, men samtidig veien in i det ukjente og inn i en ny fremtid.
1: Frolandia er også navnet på Frolands nye kultur- og idrettsanlegg, og går nå alt etter planen skal bestillingsverket urframføres der høsten 2013. Senre skal verket, der som finansieringen går i orden og kommunestyret går inn for det, brukes til å markere spesielle anledninger. Ordfører Sigmund Pedersen er positiv til planene.
2: Jeg synes i utgangspunktet at ideene er gode, og kan vi få noe som kjennetegner for i, i form av dette, så er de velkommen.
1: Ole Tom Kjuslia har vært i kontakt med en komponist som er positiv til å utvikle verket, men vil enda ikke røpe noen navn. Kjuslias tanke er å ha klassisk musik som rammeverk, med impulser fra både folkmusik, country, ballader och visesanger.
7: Vi måste se hen til hva som leves ut og befinner sig i folkeskjeler i Froland.
1: Men uh, dette musikkstykket kan da vara med på å endre også nordmenns oppfatning av frolendingen.
7: Ja, det här skal samtidig være et bidrag fra Froland till det totale musikalske mangfoldet i Norges nation. Det vil formidle, tror jeg, musikkuttrykk som også er av betydelig nasjonalkarakter.
0: Og til slutt her så hørte vi faktisk Oslofilarmonien som spilte fra Smedtanas Moldau. Reporter i Froland var Miriam Grov. Kunstner Håkon Bleken kan ikke unngå å finne motiver i samfunnet rundt sig.
2: Det er motiver som du har försvorit med tidigare också så det har ju med det har ju med ja. har ju ja. med 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 uh, det som är uh, 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 uhyggligt vår tid och och det som det som det frammedgjorde det kafkaktiga så mycket av det kulturen i med de tingna kanske mer där animer
0: og denne uken åpner Håkon Bleken to utstillinger. Vi møter om i Kulturnytt i ettermiddag klokken 16 i P2. I Kulturnytt har vi hørt at Human Rights Watch hevde myndighetene tvangslutte folk i Baku for å forberede byen til Melodi Grand Prix. Flyttingen har ingenting med Eurovision å gjøre, sier Jon Olassan, sjefen for Eurovision Song Contest. Og bare en av tre kvinner som intervjues i NRK er kvinner. Altså kilder var det. Hilde Tosterud, Haver Haugen Ugofer-Mariello, stof for Kulturnytt.